0: Bist du Trainer oder Coach? Dann freue ich mich, dich kennenzulernen. In den Shownotes findest du jede Menge Möglichkeiten, die verschiedenen Varianten, mich auf den sozialen Medien kennenzulernen. Abonniere diesen Podcast, tritt mit mir in Verbindung. Ich freue mich, dich kennenzulernen und mit dir aktuelle, relevante, wichtige Fragen zu diskutieren und zu klären. Und nun zur aktuellen Episode. Willkommen zurück zu den etwas technischer geprägten Themen. Ich nenne es auch gerne Technik-Talk und zwar zu meinem Online-Setup. In der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, auf welchen Plattformen ich zu finden bin, auf denen ich bisher gearbeitet habe und welche Erfahrungen ich damit auch zum Teil gemacht habe, welche Vorzüge, welche Probleme es möglicherweise geben könnte. Und ich habe dir ein paar Tools vorgestellt, allerdings auch mit dem Hinweis, mach dir nicht eine zu große Werkzeugkiste auf. Die Dinge, mit denen du arbeitest, solltest du gut beherrschen und nicht mit einem Feuerwerk an immer neuen Features, mit einer Featureitis, wie ich auch gerne sage, deine Zuhörer und vielleicht auch dich selbst zu überfordern, denn es geht nicht darum, welche Technik du einsetzt, es geht darum, welche Ergebnisse du erzielst und dazu kannst du fast jedes Werkzeug und jedes Tool einsetzen. Heute möchte ich auf einen Aspekt eingehen, der mir sehr wichtig erscheint und der bei aller Vielfalt am Markt doch viel zu wenig berücksichtigt wird. Das ist einerseits meine ganz persönliche Vorliebe, andererseits aber auch ein wirkliches Qualitätsmerkmal, das allzu leicht übersehen wird, weil es so leicht ist, heute online zu arbeiten. Die Rede ist von Video und Audio. Das heißt, die Art und Weise, wie du wahrgenommen werden kannst, wie du bei deinen Kunden und wie du bei deinen Teilnehmern gesehen wirst und wie du rüberkommst. Auch hier will ich dir ein bisschen was zeigen von der Technik, mit der ich arbeite, mit welcher Technik ich auch Erfahrungen gemacht habe. Ich war erst dieser Tage in einem, einer Veranstaltung, einer Online-Veranstaltung, einem Barcamp mit drin, in dem wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie ein Online-Angebot aussehen muss, das sich von anderen unterscheidet. Und da wurde das Schlagwort Qualität genutzt. Und Qualität ist tatsächlich in diesem Zusammenhang nicht mehr der identische Begriff wie die Qualität, die im Präsenzseminarraum ist. Hier kommt die technische Komponente noch mit rein und das haben viel zu viele Anbieter nach meiner Erfahrung, nach meiner Beobachtung nicht auf dem Schirm. Es geht schon damit los, welche Webcam ich nutze. Die Art und Weise der Webcam und des Bildes, was sie erzeugt, das ist im Grunde das Fenster, das du zu deinem Kunden aufmachst, durch das er dich sehen kann. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass du erstens eine ganz ordentliche Webcam, was die Bildauflösung angeht, hast, als auch ja die Position der Webcam sich anzuschauen. Webcams können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Ich selbst nutze die C920 von Logitech. Davon habe ich mir Gott sei Dank zu Zeiten, als sie noch erschwinglich war, zwei gekauft, um in verschiedenen Setups flexibel arbeiten zu können. Aber wichtig ist, dass du diese Webcam eben auch so positionierst und die Einstellungsmöglichkeiten dazu nutzt. Denn allzu oft hängen die auf den Bildschirmen und wenn der Bildschirm dann nicht nah bei dir steht, dann hast du einen sehr, sehr großen Bildausschnitt. Die Qualität dieser Webcam gibt absolut die Möglichkeit, zum Beispiel hier durch Software-Zoom einen Bildausschnitt zu wählen, indem du gut rüberkommst. Achte allerdings bei der Positionierung der Webcam auch darauf, weil ich sehe viel zu häufig anderes, dass dein Winkel, wie du in die Webcam reinguckst, wie du in die Kameralinse schaust, dass sie nicht irgendwelche Gefälle bietet, also dass du nicht von unten hoch guckst und noch weniger von oben runter, wie das bei so vielen Tablets oder Notebooks zu sehen ist. So wie du auch in deinem Seminarraum ein bisschen auf Ordnung, auf ein gutes Bild, ein ausgewogenes Bild, Erscheinungsbild dessen, was du präsentierst und wie du selber im Raum präsent bist, achten solltest, so solltest du das noch viel mehr, weil es eben einfach anders ist und vielleicht erst in den Griff bekommen werden muss, für die Webcam machen. Es gibt viele Spielereien, auch hier gilt wieder, man muss nicht zu so viele Features nutzen, aber achte einfach mal drauf, wie du rüberkommst. Zeichne dein Kamerabild mal auf, es gibt ganz leichte Möglichkeiten, technisch äh, dieses das einfach mal einzufangen und sich hinterher anzuschauen und dann setz mal die Brille deines Teilnehmers deines Zuschauers auf und frag dich mal, ob das ein professionelles Layout ist, was du da zu sehen bekommst. Ich persönlich arbeite noch ganz gerne mit Erweiterungen. Das heißt, die Webcam selbst wird gar nicht mehr immer im ersten, im direkten Weg gestreamt oder eben für, von diesen Kameras abgegriffen, von den Programmen, sondern ich arbeite mit virtuellen Webcams. Die bieten einfach die Möglichkeit, das Webcam-Signal, um Elemente zu ergänzen, sei es äh, ein Text, sei es äh, ein ausführlicherer Namens- oder Titelschriftzug oder ein Logo. Und vor allen Dingen kannst du mit solchen virtuellen Webcams das Setup, in dem du äh, erscheinst, verändern in Verbindung mit Greenscreen-Hintergründen kann man da nämlich wunderbare Sachen bauen und dann zum Beispiel wie im Seminarraum vor einer Präsentation sitzen oder erscheinen. Das geht zum einen mit einer Software, die ich äh, kostenlosen Software, die ich nutze, OBS heißt die, sehr verbreitet und bietet unglaubliche Möglichkeiten dafür, dass sie kostenlos ist. Man braucht allerdings ein bisschen Zeit, um sich da einzuarbeiten etwas neueres Programm, das ich noch nicht viel genutzt habe, aber sehr viel leichter zu bedienen war. Das gehört zu Logitech, das nennt sich LogiCapture. Und auch da gibt es Möglichkeiten, Bilder zu kombinieren, mehrere Webcams übereinander, nebeneinander erscheinen zu lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit diesen Dingen mal auseinanderzusetzen, weil damit ebenso wie mit einer guten Darstellung von der Webcam ein Bild und damit eine Kommunikation auf Video im Bewegtbild dich ganz anders erscheinen lässt und damit deine Expertise nicht nur durch dein Wissen, dein Know-how und deinen gewandten sprachlichen Ausdruck, sondern vor allen Dingen auch mit dem, wie du dich sichtbar bewegst, für deinen Kunden ähm, bestimmt wird. Und etwas, was gerne in dem Zusammenhang auch vergessen und übersehen wird, ist eine gute Ausleuchtung. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele ausgerechnet Berufskollegen von mir vor einer Webcam in einer Konferenz, sei es Zoom oder sei es Teams, sitzen und sich nicht die geringste Mühe geben, nicht nur den Bildausschnitt geschickt zu wählen, sondern auch für eine gescheite Ausleuchtung zu sorgen. Dann sitzt man möglicherweise am frühen Abend da, draußen dämmert es und die Raumbeleuchtung kommt irgendwie von hinten und dann sitzt derjenige äh, im Blendlicht, äh, das Gesicht aber im Schatten. Und damit geht überhaupt äh, das, das gesamte Bild, die Wahrnehmung von dir äh, vor der Kamera verloren, wenn du darauf nicht achtest. Es gibt einfache und relativ günstige äh, Möglichkeiten, Lichtquellen, äh, die jetzt nicht nur eine klassische Schreibtischlampe oder eine Stehlampe bedeuten, sondern Ringlichter oder ähnliches einzusetzen. Ich arbeite gerne mit indirektem Licht, ich habe Softboxen und ich habe auch eine Videoleuchte, die man frei platzieren und in der Helligkeit und in der, im Farbton regeln kann, weil mir das schon sehr wichtig ist, dass ich nicht einerseits völlig bleich oder überbelichtet oder andererseits eben in dunklen Umgebungen kaum wahrnehmbar rüberkomme. Beides wirkt nicht besonders professionell. Was eine weitere Idee ist, ist eine Dokumentenkamera. Denn von Tools haben wir in der letzten Episode einiges gehört, aber du kannst natürlich auch Dinge einsetzen, die du im Seminarraum auch einsetzt. Und dafür nutze ich eine Dokumentenkamera, die zum Beispiel eine Schreibtischoberfläche einfängt. Und auf dieser Schreibtischoberfläche da kannst du ganz einfach mit Papier und einem gut lesbaren Stift Dinge notieren, so genauso wie du mit einem Flipchart vor der Gruppe etwas festhältst. Oder du kannst Dinge, wie du im Seminarraum auf, als Bodenanker nutzt, hier auch als äh, Puzzle oder als 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 bewegtes Bild äh, Stück für Stück entwickeln. Es muss also nicht immer digital sein. Und äh, dann ist noch zu erwähnen das Thema Greenscreen, der Hintergrund, vor dem du sitzt. Nicht jeder hat ein Arbeitszimmer oder eine Arbeitsumgebung, wo der Hintergrund gleich auch als Videohintergrund geeignet ist. Und deshalb lohnt sich die Anschaffung eines Greenscreens. Das ist eine Leinwand, äh, gibt es in verschiedenen Formen zu erstehen, die grüne Farbe hat. Und die Software rechnet dann einfach diese grüne Farbe raus und blendet dafür digital einen anderen Hintergrund ein. Es ist mittlerweile eine sehr, sehr verbreitete Technik, die ist günstig zu erstehen. Früher war das nur eine Sache von Hightech und in den großen Fernsehstudios der Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Wenn man mal ein Fernsehstudio gesehen hat, wie das tatsächlich aussieht und das dann mal vergleicht, was man sieht auf dem Bildschirm, das ist mittlerweile recht einfach zu produzieren, ohne dass du großartige Fake-Gedanken dabei haben musst. Schlicht und einfach eine Wand, ein Bücherregal, irgendetwas, was du so nicht frei hast in deiner Wohnung, kann man auf diese Art und Weise einblenden. Ebenso wie Präsentationsmedien, Bilder, Grafiken, PowerPoint-Folien oder ähnliches. Soweit zum Thema Video. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema Audio, denn bei Audio wird allzu oft geschlampert. Gerade bei Videokonferenzen machen sich viele nicht die Mühe, ein ordentliches Mikrofon oder zumindest ein ordentlich positioniertes Mikrofon einzusetzen. Einfach die Bequemlichkeit ist, und da bekenne ich mich selber schuldig, das habe ich ein paar Monate lang auch sehr, sehr achtlos gemacht, an solchen Terminen, an, an, äh, an, an Konferenzen, an Meetings online teilgenommen zu haben, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie mein Ton bei den anderen Teilnehmern ankommt. Und das hat viel damit zu tun, dass man sich eben mit den Audioeinstellungen ein bisschen auseinandersetzt und sich ein Mikrofon oder wenigstens ein Headset besorgt, das einen einigermaßen hallfreien Ton zulässt. Denn wenn du dir vorstellst, dass ein Teilnehmer dir einen ganzen Tag lang, möglicherweise oder auf jeden Fall über längere Zeiten folgen soll und der Audioton ist hallig oder er tut auf längere Zeit auch in den Ohren weh. So geht es mir bei sehr vielen ähm, Videos, die ich so im, im Netz bei YouTube oder in den so anderen sozialen Medien zu sehen bekomme. Was ich immer schade finde, weil dadurch der Inhalt leidet, wenn er einfach einer schlechten akustischen Qualität präsentiert wird. Entweder du nimmst ein Headset, Das hat den Vorteil, selbst wenn es ein billiges Headset ist, dass das Mikrofon sehr nah vor dem Mund platziert ist. Das kann sowohl ein klassischer Kopfhörer mit angehängtem Mikro sein, aber es tun auch in vielen Fällen einfach die mitgelieferten Headsets von, von den Smartphones. Die mitgelieferten Kabel mögen vielleicht nicht schön aussehen, aber der Ton ist da um Längen besser, als wenn du einfach nur das Mikrofon, das Eingebaute von deinem Laptop oder von einer Webcam benutzt weil die immer mit dem entsprechenden Abstand den Raumhall mit einfängt und damit einen Ton produziert, der nicht besonders angenehm ist. Diesen Podcast produziere ich mit einem Mikrofon. Das ist ein Kondensatormikrofon, das über USB an den Rechner angeschlossen ist. Und das nutze ich auch als Audioquelle, als Mikrofon in den Zoom-Konferenzen oder in den Online-Konferenzen, in den Trainings, die ich durchführe. Der Unterschied im Ton ist unglaublich und egal was du sagst, du wirst einfach durch den besseren Klang schon viel leichter von deinen Zuhörern angenommen. Solche Kondensatormikrofone kosten ein paar Euro extra. Eine etwas günstigere Lösung, die dich auch etwas beweglicher möglicherweise lässt, das sind diese kleinen Ansteckmikrofone, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast. Die nennen sich lavalier mikrofon kosten nicht die Welt und lassen sich leicht an ein Smartphone anschließen. Im Zweifel nutze lieber ein solches Mikrofon, das du dann vielleicht an deinen Hemd- oder Pulloverkragen anbringst, das aber immer noch sehr, sehr nah an deinem Mund und damit eben an der Sprachquelle ist und nicht so viel Hall aufzeichnet. Technik kann ein bisschen tricky sein, auch wenn es so einfach scheint, dank Smartphone-Technik und, und kostenlosen Apps, die man nutzen kann, äh, lauert dann doch äh, die Gefahr im Detail, dass du ein recht unprofessionelles Erscheinungsbild äh, hinbringst, weil du mit der Technik nicht richtig umgehst. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an fragen.oliver-bayer.de Vernetz dich mit mir in den sozialen Medien und wenn du etwas ausführlicheren Rat brauchst, dann melde dich gerne für meine Sprechstunde. Die erste halbe Stunde ist wie immer kostenlos und wir schauen mal, welche Antworten ich für deine Fragen habe, welche Unterstützung ich dir geben kann, damit du ein gutes technisches Online-Setup auf die Beine bekommst. Wie auch immer, ich freue mich auf einen regen Austausch mit dir. Auch in dieser Episode habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht. Diesmal stammt es von Franz Grillparzer. Wen das Auge nicht überzeugen kann, überredet auch der Mund nicht.